1: Yes, welkom Cheryl Porselein van de A Piece of Website podcast. Welkom. Ja, dankjewel
0: dat je mij uh, deze kans uh, biedt, jouw uh, Leuk.
1: Ja, echt gek dat je te gast bent. En ja, even voor degene die jou nog niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen, maar toch.
0: Wie is Cheryl? Nou, ik ben uh, Cheryl Porcelijn, ik uh, ben uh, bijna Big 30 en ja, ik uh, ben uh, een webdesigner en taggirl in hart en nieren en ik ondersteun uh, uh, ambitieuze creatieve ondernemers met hun website en alle technische shizzle eigenlijk eromheen, om het uh, even kort en bondig te zeggen.
1: Ja, en toen, want je bent heel erg druk met websites en dergelijke, en toen dacht je een jaar geleden, ik ga podcasten. Waarom podcasten?
0: Ja, um, mijn geschreven woord is wat minder goed. Hè? Uh, ik kreeg, kreeg altijd heel veel opmerkingen dat ik taalfouten had... en dat ik het moest na- laten nakijken... of dat ik net de lading niet goed dekte. En ik merkte dat met praten, als ik helemaal aan het praten ben... dan ging het voor mij echt vanzelf. Ik kan ook met mijn stem en met mijn enthousiasme over het vak... Um, uh, die lading dekken binnen een podcast. Um, dus dat was eigenlijk voor mij de reden om te gaan beginnen... en uh, om het op een andere, andere manier een keer te proberen, vooral. Ja. ja. Ja, en inmiddels nou ja, heb je er
1: dus, uh, even kijken hoeveel waren het, meer dan 50 al, hè? meer dan 50 ja, afleveringen. Ja, van de heb... week komt 55 uit. Oeh, dat is een mooi getal. <laughs> uh, heb je er dus al bijna 55 uh, afleveringen op zitten? En uh, we gaan het natuurlijk hebben over nou ja, hoe je uh, begon met podcasten en hoe je nu bent uh, gekomen. Maar als allereerste vraag, toch heel nieuwsgierig, vind jij jezelf een podcastmaster? Want je zit in de Podcastmasters Podcast. <laughs>
0: Ik denk ondertussen misschien wel. Uh, Een master vind ik altijd een groot woord, maar ik denk wel dat ik ongeveer nu na 55 afleveringen wel kan zeggen dat dit echt wel iets wat wat in mij heel goed ligt. Ja, Ja. en
1: daarnaast misschien ook wel leuk om te vertellen, ben je ook teammember in de podcast Masters Academy, dus Dus, uh, help je ook anderen? om uh, ja. een podcast te starten... of met alle technische shizzle en hiccups. Um, dus nou ja, ik, uh, mocht ik er een stempel op drukken... dan zou ik toch wel zeker jou, Cheryl... als een podcastmaster betitelen. <laughs> ik heb mijn certificaat binnen, dus... Uh, nee hoor. <laughs> heel goed, heel goed. Hey, en ben je zelf een podcastliefhebber? Hou je van podcast luisteren?
0: Ja, absoluut. Ja, ik vind het uh, heel fijn... maar vooral wel in het Engels, merk ik. Um, ik vind Engels gewoon een hele mooie taal. En... Um... Ja, ik, ik vind het gewoon een hele prettig medium dat je inderdaad ondertussen andere dingen kunt doen. Hè? Dus vaak ben ik, uh, weet ik veel, aan het, uh, aan het op de computer iets aan het doen. Of ben ik uh, een beetje aan het schoonmaken. En dan heb ik ondertussen een, uh, een podcast op, me, op mijn hoofd, uh, in mijn oren. En uh, ja, dat, dat op de een of andere manier is dat heel erg prettig. Uh, je, je taken uitvoeren, dat alsof je dan nou ja, uh, met iets anders bezig bent. Maar ondertussen leer je ook nog heel veel. Ja, ja Nou, ik ben het helemaal met je eens. En wat luister je dan? Ik luister vooral uh, de podcast uh, van Stu McLaren. Uh, dat is een uh, Canadees. Hij is uh, goeroe op het gebied van memberships en online programma's. Uh, Amy, Amy Porterfield uh, is een hele groot voorbeeld voor mij. Die is uh, van de Marketing Made, uh, marketing made Easy, volgens ja. mij. Ja. ja. En um, ja, Marie Forleo heb ik een tijdje geluisterd, maar dat, die, die ben ik nu mee gestopt. Maar uh, ik ben wel weer de laatste tijd aan het zoeken naar wat meer minder informatieve podcast en ik kwam een podcast laatst tegen over een van mijn favoriete schrijfsters Kate Moss en die wordt heel veel geïnterviewd over haar boeken en zij uh, geeft uh, allemaal uh, haar research uh, in die podcast prijs waardoor zij die boeken kan schrijven en ik ben echt heel erg fan van haar boeken, ik heb alle afleveringen of delen bedoel ik. En uh, ja, om dan haar te horen in zo'n podcast en en over die geschiedenis dat zij gebruikt om die boeken te schrijven. Dat is uh, even een heel fijn momentje om uh, weg te zijn van alles om me heen, om het zomaar te noemen. Ja, nou, superleuk om te horen
1: ook weer welke jij dan luistert. Je bent dus uh, in januari 2020 begonnen met jouw eigen podcast. En wat kun je je nog herinneren wat je daar als doel voor had? Had je dat bedacht op dat moment?
0: Nee, het was eigenlijk meer voor mij zoiets van, ik ga het gewoon uitproberen en ik zie wel waar het schip strandt, om het zo maar even te noemen. Um, dus ik had toen niet echt een rode draad of, een, of een, ja, iets van een doel erachter. Daar kwam ik eigenlijk pas achter uh, toen ik met je podcast academy aan de slag ging. Toen dacht ik, oh wacht, <laughs> ik mis nog iets. Um, even weer opnieuw beginnen en toen merkte ik ook, zodra ik daar was ingestapt, dat ik echt um, ja, het een onderdeel wilde laten worden officieel van mijn contentstrategie. Uh, maar dat was in het begin nog zeker niet. Nee, nee, nee. dus uh, en, en wat was dan voor jou toch de reden
1: om te zeggen van... Eh, los van dat je dus uh, niet zo'n schrijver bent... van, um, hey, jij zou ook bij wijze van spreken video's hebben kunnen gaan maken. Wat was dan toch voor jou de reden van,
0: ik ga voor die podcast? Heel eerlijk, het gemak. Uh, het is gewoon een kwestie van je, je microfoon aanzetten uh, en opnemen... Plus dat ik er ook niet altijd opgedoft hoef uit te zien. Ik bedoel, um, voor de mensen die luisteren... ...ik zit op dit moment gewoon echt letterlijk in mijn slaapkamer. en uh, Omdat het hier geluidsdicht is. Uh, maar ik zit gerust ook wel eens een keer in mijn pyjama... Een, ...een podcast op te nemen en niemand die dat ziet. En ik merk dat met, met video... Um, ...ja, dan moet je er toch een beetje goed uitzien. Uh, je, vaak is de bewerking ook wat, uh, wat langer. Uh, want je wil graag een, een leuke intro of een outro of iets dergelijks. Of je wil tekst erin. Dat kost heel veel tijd. Ik heb heel lang wel video's gemaakt... Maar het kostte me echt heel veel tijd. En met een podcast scheelt het me echt enorm. Uh, zeker nu, na, na zoveel afleveringen, eerst schreef ik ze altijd uit. En nu denk ik, druk maar gewoon op die knop en ga met die bananen en we zien het wel. En, en dat werkt eigenlijk gewoon heel erg fijn. En dat, daardoor kan ik het ook beter inplannen in mijn drukke planning die ik al heb. Ja, ja En je kiest daarbij als format
1: voor ja, solo afleveringen. Wat is voor jou de reden om geen, bijvoorbeeld niet te interviewen
0: of... Um, nou ja, andere, andere formats te kiezen? Nou, mijn, wat mijn intentie is met de podcast, is echt gewoon het zo simpel mogelijk houden. Dat is ook iets waar ik echt voor sta met, met de podcast. En wat, wat, mijn, wat mijn intentie ervoor is, is om de techniek van je bedrijf, je website, om die zo simpel mogelijk uit te leggen. Geen jippe Jan, of geen gewoon echt jippe Janneke. En ik denk dat de podcast daar voor mij een heel mooi voorbeeld voor is van keep it simple, echt keep it simple stupid, zeggen we dan mooi, dus ik hoop daarmee eigenlijk een soort voorbeeld te zijn voor de mensen die zoiets hebben van, oh maar ik wil ook een podcast, hoe ga ik starten, ja zo simpel mogelijk plug een microfoon erin en ga zitten en ga praten en dat is voor mij de reden waarom ik echt het uh, heel gemakkelijk hou, ook voor mezelf, maar ook uh, als leidraad voor de podcast uh, thema's.
1: Ja, nou, ik ben zometeen natuurlijk heel erg benieuwd hoe je dat dan doet, vanaf idee tot daadwerkelijke publicatie, dus daar komen we zo meteen op. Mm-hmm. Um, maar je hebt echt een enorme productie,
0: hè? Jij, je, hoeveel publiceer je daar uh, in een maand? Uh, ik was begonnen met één keer per week, sowieso al, um, maar ik ben nu ondertussen, omdat ik zoveel onderwerpen heb, ben ik twee keer per week gaan podcasten. Dus elke woensdag en vrijdag komt er een podcastaflevering live, dus nou ja, keer vier, hè? Uh, dus uh, om en nabij uh, de acht per maand zo'n, uh, zo'n beetje... Hoe vind je dat? Of tien, acht of tien, ja. -hmm. Ja, hoe vind ik dat? Ja, het geeft mij heel veel vrijheid om om daarmee te kunnen experimenteren vooral. En ik ik hoef daardoor ook niet meer te wachten op één keer per week voordat er een keer een aflevering uitkomt. Terwijl er heel veel veel staat, maar waar ik ook heel veel vragen over krijg. Hoe sneller ik zo'n vraag beantwoord heb voor mijn gevoel, hoe sneller andere ondernemers ook weer door kunnen gaan terwijl ze normaal gesproken... Per week moeten we afwachten totdat er een keer een, ja, een podcast online komt... waar het thema toevallig mee matcht. Um, dus vandaar dat ik gewoon wat meer wilde meer wilde podcasten... omdat ik gewoon echt heel veel dezelfde vraag krijg. Ja, en, en uh, hoe sneller die beantwoord is... hoe sneller iemand weer kan doorgaan met, uh, met waar ze goed te zijn.
1: En heb je dan wel eens een keer gebrek aan inspiratie of zo? Dat je denkt van, oh ja, waar
0: nu weer over? <laughs> absoluut. Ja, nee, absoluut. Dat, uh, dat, ik heb dat wel eens vaker... Um... En ja, ja, het hoort er ook wel een beetje bij, denk ik dan. Maar het is meer... Ik denk niet eens dat het zo'n gebrek aan inspiratie is. Ik denk dat het meer is aan... Wat ga ik nu vertellen? Wat is er nu van toepassing? Dus het stukje keuze maken eigenlijk. uh, Er is zoveel te vertellen... Dat ik soms af en toe zoiets heb van... Nou, ik weet gewoon niet meer waar ik het over moet hebben op dit moment. Dus meer zo eigenlijk. En wat doe je dan? Want
1: ik denk dat luisteraars dat zeker wel herkennen. Van, oh, ik heb zoveel ideeën. Wat kies ik nu? ja.
0: Nou, wat ik echt doe tegenwoordig um, is, ik zoek letterlijk op internet uh, of op social media mensen die vragen stellen. Gewoon letterlijk, welke vragen leven er op dit moment bij de mensen die problemen hebben met hun website? Um, wat zeggen mijn klanten? Wat vragen mijn klanten? Mijn klanten zijn natuurlijk, die kunnen mij altijd bereiken. En um, ja, ik krijg dan vragen, de meest simpele vragen waarvan ik dan denk, ja, maar dat kun je gewoon zo aanpakken. Maar voor hun is dat hocus uh, dus dat zijn voor mij hele goede leidraad. Uh, is een hele goede leidraad om daar een podcast over te maken. Op dat moment speelt dat ook. Um, dus het is heel relevant. En wat ik ook heel erg merk is um, heel veel terugkijken in, in wat ik allemaal al heb gepubliceerd. Ik laat ze ook omzetten tot blogs. En vaak helpt dat ook weer om even terug te lezen. van, Oh ja, waar had ik het ook alweer over? Um, om daar vervolgens weer ja, een, een nieuw mini-thema uit te trekken, om het zo maar te noemen. Ja.
1: Oh, wat super slim zeg. Echt een soort mini-cursus. Dus dat is uh, echt super fijn. (laughs) en vorig jaar ben je dus gestart. Hoe heb je die
0: lancering aangepakt? Heb je dat nog op een speciale manier gedaan? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ja, nogmaals, ik was natuurlijk eigenlijk wat dat betreft te laat ingestapt voor je academy. Dus ik ben gewoon begonnen. Uh, Start before you're ready of zoiets. Maar ja, wat ik heb gedaan is gewoon mensen van tevoren al... en ik denk ongeveer twee weken van tevoren al aangeven... jongens, ik ga in 2020 een uh, podcast uh, lanceren. Um, dat gaat hier en hier over. En ik heb het eigenlijk gewoon ja met, met posts en e-mailmarketing... en dat soort dingen heb ik het gewoon aan de man gebracht. En uh, tijdens de, de dag van de lancering gewoon heel vaak gedeeld... en ook over verteld in stories. En that's het eigenlijk. Ik heb het niet heel erg groot uh, aangepakt...
1: Ja, oké. Okay. En want wat doe je nu? Nou, laat, laten we eens even kijken. Want je hebt een idee en mm-hmm. je hebt uiteindelijk de publicatie. Wat gebeurt er bij jou in de tussentijd? Hoe ziet dat proces
0: eruit? Kun je daar ons eens in meenemen? <laughs> um, ja, het proces, het is heel grappig. Het proces is eigenlijk heel erg veranderd in de loop der tijd. Eerst was het van, oké, okay, ik heb een, uh, een, een idee voor mijn podcast um, of voor een aflevering. Die ging ik uitschrijven, want ik. Ik ben heel erg iemand die uit enthousiasme en passie voor het vak ontzettend van hak op de tak kan springen. Dus als ik dan het ergens over heb, nou ik doe het nu weer, dan dan, uh, kan ik ineens uh, verdwijnen in dat ene stukje, terwijl dat helemaal niet de de hoofdmoot is. Dus ik schreef ze eigenlijk eerst altijd uit, dan nam ik ze op, dan bewerken en dan publiceren. Maar tegenwoordig is dat hele stuk uitschrijven heb ik ertussen uitgehaald, waardoor het me gewoon echt gewoon bijna een halve dag scheelt. En heb ik binnen een uur nu een podcast uh, online uh, staan tegenwoordig. Dus uh, nu is het gewoon een kwestie van zitten, opnemen. Ik weet ongeveer waar ik het over wil hebben. En het is ook een stukje vertrouwen hebben in mezelf, dat ik weet waar ik het over heb. Dus dat maakt het wel makkelijker nu voor mij, na zoveel podcasts, om te zeggen, ik zet de microfoon aan en ik ga gewoon tegen praten. En that's it. Uh, Ik luister het ook niet terug... Dat doe ik expres niet, omdat ik me dan heel graag zelf ga irriteren aan aan de ummetjes of de dingetjes. Maar het is bij mij echt what you see is what you get, of what you hear is what you get in dit geval. En uh, ik vind dat ook heel erg belangrijk voor anderen om te laten zien dat het gewoon gewoon kan op deze manier. Ja,
1: supermooi inderdaad. En hoe, je hebt natuurlijk al net wel een beetje verteld. Je hebt dan die aflevering heb je online staan. Met welke podcast
0: app werk jij? Ik was begonnen met Anchor vorig jaar. Uh, meer omdat het inderdaad een experiment was. Dus ik wilde even kijken voor een gratis uh, iets om te proberen. Maar het liep zo uit de hand. En toen kwam ik bij jou in de Podcast Academy terecht. En daar hadden we, nou ja, maakte ik kennis tijdens je podcast Summit met Springcast. En sindsdien ben ik overgestapt uit, bij Springcast eigenlijk per direct. En daar ben ik heel erg blij mee.
1: Wat was voor jou de reden om überhaupt te overwegen om bij Anchor te
0: vertrekken? Um, een aantal dingen. Ten eerste is het, natuurlijk, het is een gratis platform. Um, en ik vind, als je iets serieus wilt nemen, dat je moet investeren in je bedrijf. Um, en daar hoort een podcast in mijn geval ook bij. En wat ik ook um, vooral achterkwam, is de kleine lettertjes bij Anchor, dat er een mogelijkheid is, en het is nog niet gebeurd er, maar er is een mogelijkheid dat er reclame in je podcast gezet kan worden, zonder dat zij daar toestemming voor hoeft te vragen. Ja, daar zit ik niet heel erg op te wachten... Dus dat, dat was voor mij een reden om te zeggen... nu ga ik hem echt serieus nemen... en, en gewoon een goede podcast hosting regelen. Ja, en, en tijdens de podcast... kwam ik er ook achter dat het een heel fijn persoon is... die erachter zit. Hè. De persoonlijke contact vind ik altijd heel prettig. Um, en dat ze Nederlands zijn... waardoor de, de, de service uh, net even makkelijker gaat... soms dan bij een grote Amerikaanse podcast hosting. Je merkt toch het verschil tussen de grote hostings... en dat is trouwens met een website hosting net zo... Um, ja, daar merk je toch het verschil in klantenservice. En ik vind klantenservice echt heel erg belangrijk... Of, of het nou om je website gaat of om een podcast. Ik krijg natuurlijk echt heel vaak vragen... van ja, wat heeft dat dan nou voor voor- of nadelen?
1: Zijn er ook nadelen aan? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je luistercijfers? Ik noem maar eventjes wat. Als je gaat switchen, sorry, van podcasthost.
0: Oh, zo. Um, nou ja, in principe moet je weer opnieuw beginnen... Uh, met alle analytics uh, erin uh, krijgen. Mm-hmm. Dat is het enige nadeel. Um, voor de rest heb ik eigenlijk bijna geen nadelen v- uh, ge- ja, gehad. Omdat de, de manier waarop mijn podcast werd overgezet was zo simpel. Um, dus het enige was het gewoon meer dat je opnieuw moet beginnen met de luisteraars verkrijgen voor je analytics. Maar dat zit. Maar dat. Ja. Dat vind ik dan het minst probleem eigenlijk.
1: Maar stel je voor hè, dat, uh, dat, dat je een paar honderd of een paar duizend luisteraars uh, hebt... en je zit bij Enker of bij een bepaalde podcasthoost... en je wil over naar een andere podcasthoost... dan ben je die luistera- luistercijfers ben je niet
0: kwijt. Nee, in principe niet, want mijn enker account bestaat nog. Dus ik kan, ik kan altijd weer een keer inloggen in Enker. Ik heb hem namelijk doorgestuurd. Uh, nou ja, het wordt heel technisch, maar met een RSS-feed dat hij naar Springcast moet worden doorgezet. Uh, maar in principe staan de cijfers van Enker staan nog steeds. Uh, mocht ik daar weer een keer willen inloggen, die staan nog steeds online. Zolang ik het account niet verwijder. En inderdaad, want stel je voor dat je nu niet zo'n tech girl bent als jij, uh, overstappen <lacht> naar een andere podcast host, is dat heel veel technisch gedoe? Nee, zeker niet als je een podcast hosting hebt die dus met dit in dit geval een Nederlandse klantenservice heeft. Um, dat is ook dat is ook iets wat ik altijd. Ja, pak iets waar je waar je ook de taal bij spreekt. Kijk, voor mij is Engels geen probleem... maar ik vind het toch prettiger... omdat dit ook weer een nieuw medium voor mij was. Uh, maar zij hebben daar hele goede handleidingen voor... en een hele goede, ja, ze, een hele goede klantservice. Zij helpen je er echt doorheen. Uh, mijn podcast ging niet helemaal vanzelf over. Um, dat was toen... Zij waren echt, stonden echt aan het begin... van, van uh, toen uh, Springcast echt net uit was. Dus mijn podcast had wat problemen... ook omdat Anchor een ander bestandsformaat had... Dus het overzetten had nogal wat ja, voet in de aarde. Maar goed, het is uiteindelijk goed gekomen met hun hulp. Dus dat is heel erg fijn. Ja, en nog even voor degene die willen weten hoe heet die, die
1: Nederlandse podcast Dat is dus Springcast. Springcast. Yes. Ja, en ik hoor veel klanten heel enthousiast daarover. Dus ik kan het zeker aanraden. En jij dus ook, Sharon. Ja, uh, Cheryl. ja, ja absoluut.
0: Ja, leuk.
1: Hey, als je dan naar die uh, analytics kijkt, doe je dat veel? Kijk je veel naar, uh, naar de analytics van je luistercijfers?
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, die van Springcast moet nog flink uitgebreid worden. Dus ik zie eigenlijk vooral alleen maar de hoeveelheid downloads of luistering per keer beluisterd. Ja, want hoeveel zit je op dit moment? Bijna op 6500 keer. Oh, wauw. 6500, dat klinkt nog meer. Maar uh, ja, ik uh, ben er echt heel trots op. Ja, Ja, zeker. En als je dan
1: naar die cijfers kijkt en naar het aantal downloads of luisteringen. Wat werkt dan wel en wat werkt dan niet? Heb je dat dan een beetje in zo'n jaar kunnen zien?
0: Ja, wat ik heel erg merk is, um, de, er zijn twee verschillende soorten podcast. Afleveringen die bij mij heel goed werken. Dat is vaak mijn persoonlijke podcast. Ik heb een serie opgenomen van tien uh, afleveringen, of omdat ik tien jaar als ondernemer nu besta. Um, die werden heel goed geluisterd, omdat het toch een stukje is om mij beter te leren kennen. Maar ook de afleveringen die echt heel erg uh, gericht zijn op één onderdeel van... Uh, die op dat moment voor mensen heel relevant is. Ik merk dat hoe breder ik ga, hoe lastiger het voor mensen is. Hm. En dat hoe meer ik ga trechteren, um, hoe meer ze geluisterd worden. En ik neem even een voorbeeld. Ik had laatst ja. een, podcast, een podcast opgenomen over de 404-pagina van je website. Nou, die, die gaat door het dak. Weet je? Dat, soort, dat soort kleine onderdeeltjes. Dat is voor, voor heel veel ondernemers gewoon behapbaar. En dat maakt het ook dat mensen het leuk vinden om naar te luisteren. Wat goed, wat
1: goed. En dan hadden we het net natuurlijk in het vorige gesprek al even over. van Ja, voor jou is het natuurlijk ook super interessant. omdat je hele specifieke onderwerpen hebt. Um, ja, dat het zo meteen de zoekopdrachten natuurlijk steeds meer voice-based gaat zijn. Hoe zie jij dat?
0: Ja, er zit een enorme schuiving, of ja, verschuiving moet ik zeggen, in. Um... We zien veel meer dat, dat uh, ja, we, we praten tegen WhatsApp. We, we, we hebben tegenwoordig bijna... Heel veel mensen hebben wel een Google Home of een... Of een uh, hoe neem je zo'n, uh, zo'n speler waar je tegen kan praten? Alexa uh, of Alexa, Google ja. ja. Google Home, Alexa. Je moet er altijd heel hard om lachen. Mm-hmm. En um, ja, we mer- ik merk dat er steeds meer websites zijn. En dan pak ik even een voorbeeld Buirader bijvoorbeeld. Die heeft een voorleesfunctie in de website zitten... Ja, dat zien we steeds meer en en het is ook iets wat ik steeds vaker voorbij zie komen, is dat de de website op een gegeven moment straks voorgelezen wordt, of de blog in dit geval soms, maar ook de zoekfunctie dat die echt op voice gaat gaat zitten en dat dat, je in plaats van typt in Google uh, hoe werkt een 404 pagina, dat je echt zegt, joh, ik heb problemen met mijn 404 pagina, zoek voor mij even een blog op waarmee ik uit de voeten kan, of een podcast in dit geval. Dus ik zie daar een hele grote verschuiving in... en ik denk dat het zeker, zeker gaat doorzetten. Wauw, en is dat ook een reden voor jou
1: om te gaan podcasten... of was dat destijds nog helemaal niet iets waar je zo mee bezig was?
0: Nou, ik was daar zelf niet zo heel erg mee bezig. Want ik vind het nog steeds heel erg belangrijk... dat dat, dat een website wel moet voldoen aan aan bepaalde regels. uh, En dat voice daarbij een extra stukje is, is leuk... Um, maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje uh, van een goede website. Dus nee, podcasten was voor mij echt gewoon puur um, het gemak.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja ik, ik vind het heel interessant dat je dit onderwerp natuurlijk uh, vertelt. Mm. Want ook in het podcast summit is dit onderwerp uh, voice en de toekomst van Voice is heel erg heel, uh, onder de aandacht uh, gekomen. Ja. Um, heb je daar nog, of ben je ook als je zelf dus onderzoek daarnaar doet... Uh, ben je nog interessante nieuwigheden tegengekomen? Ook als het he, echt gaat over jouw vakgebied. Dus uh, Voice en, en websites of Voice en, en podcasten. Zie je daar nog nieuwe in- ontwikkelingen in die je kan delen?
0: Um, op het gebied van... De combinatie of...
1: Ja, die combinatie, die vind ik dus heel erg interessant. Daar hebben we het natuurlijk ook al wel over gehad. Maar weet je, ik denk dat mensen het ook misschien nog niet zo heel goed kunnen voorstellen. Hoe zou zoiets dan werken bijvoorbeeld?
0: Ja, daar heb je echt wel systemen voor nodig, hoor. Dat zijn bepaalde stukjes die je kunt installeren op je website... En daardoor maakt maakt dat de website voorgelezen kan worden. Maar dat is een vrij technisch ingewikkeld verhaal nog.
1: -hmm.
0: Ik merk ook dat de de onderdelen die beschikbaar zijn, dat die nog echt wel verder ontwikkeld moeten worden. Maar ik denk dat dat we daar zeker wel over een jaar, misschien wel eerder, uh, uh, steeds betere plugins of tools in ieder geval voor gaan krijgen. Ja, ja. Oké.
1: Je bent nu ruim een jaar bezig met uh, met je podcast. Wat is er nu veranderd als je terugkijkt, als je naar je podcast kijkt?
0: Jeetje. Ja, vooral het zelfvertrouwen, denk ik. Kijk, 55 afleveringen is voor mij, ja, ik vind dat zo vervelend om te zeggen, maar voor mij is de techniek peanuts natuurlijk. Maar ook voor mij was het even wen in het begin. Um, en en ja, wat er veranderd is, ik merk gewoon heel erg dat ik nu, hè, wat ik al zei, uh, ik schreef ze eerst uit om, om maar niet op, van hak op de tak te springen omdat ik bang was dat het dan te groot werd of dat mensen het niet meer zouden snappen. Uh, Maar ik krijg juist heel veel complimenten dat ik nu aan het freewheelen ben en dat het veel natuurlijker klinkt en veel veel meer zelfvertrouwen daardoor uh, heb gekregen. Dus ik merk daar wel echt een enorm verschil in met de eerste paar afleveringen. Ja, absoluut. Wat is je
1: grootste inzicht of of misschien les geweest als het gaat over je podcast?
0: Consistentie. Ja, consistentie. En ik denk ook wel, en dat is ook iets wat ik wel in de podcast summit natuurlijk heb meegekregen, is dat wij Nederlanders zijn vrij lui. <laughs> um, en dat, dat je er echt gewoon, je moet gewoon komen opdagen als je iets wil bereiken. En ik denk dat, dat, omdat ik zo consistent ben geweest, dat ik nu gewoon bijna, dat ik echt richting die 10.000 keer beluisterd uh, ga. Um, en ik denk dat als ik te, te weinig daar inzet had voorgetoond, of, of me niet uh, de goede initiatie, um, ...intentie daarachter had gezet dat ik lang niet zo ver was gekomen als waar ik nu ben. Ja,
1: want want als je dan inderdaad je zegt waar ik nu ben... ...wat is dan het belangrijkste wat jouw podcast heeft
0: opgeleverd voor jou? Vooral mijn expertstatus. Dat was ook een van de redenen waarom ik deze podcast was gestart. Ik wil gewoon echt laten zien dat het het leuk kan zijn dat ik ik, heel veel kennis natuurlijk in huis heb... ...maar die vooral heel graag deel. En ik, ik begin nu steeds meer reacties te krijgen van... oh, dat is echt een goed idee en een goede podcast en oh, superleuk. en Dus ik merk dat dat heel erg nu, de bereikbaarheid, de bekendbaarheid ook... Um, ik krijg enorm veel via via aan klanten. Dus ja, mijn netwerk is enorm gegroeid in de tussentijd. Dat, ik denk dat ik dat vooral uh, heb uh, mogen, mogen zien. ja, ja Gaaf. Nu ja, heb je ook nog naast je host, ben
1: je ook nog van titel gewijzigd? <laughs> Hoe is dat toch
0: gekomen? Jeetje, ja dat kwam eigenlijk meer... Ik ben in 2019, was ik een Web Branding Academy gestart. uh, Waarin ik eigenlijk mensen wilde leren om zelf een website te maken. Maar ik merkte dat dat gewoon niet helemaal uh, lekker liep uiteindelijk. Dus ik ben er ook mee gestopt uh, sinds vorig jaar. Dat is oké. Maar daarbij had ik bedacht, oh dan ga ik een Web Branding podcast erbij doen. Want dat is dan in lijn met mijn academy. Nou, ik had natuurlijk al besloten tegen die tijd dat ik eigenlijk wilde stoppen met de Academy. En toen merkte ik ook van ja, ik merk gewoon dat de lading van de titel, maar ook met thema's binnen de podcast niet meer in lijn lagen met wat ik wilde, met mijn expertise. En en het werd werd veel te breed. Ik moest echt gaan trechteren. Nou ja, en toen kwam ik natuurlijk bij jou in de Academy terecht. En heb ik nog eens een keer opnieuw gekeken naar mijn rode draad en mijn centrale vraag. En dat heeft eigenlijk mijn podcast in een stroomverstelling gebracht... waardoor ik echt gewoon iets had van... als ik nu niet die podcastnaam ga veranderen... dan, zit ik daar te, dan ben ik daar te laat mee. Um, en dat was eigenlijk de reden waarom ik heel snel... toch die podcastnaam uh, heb veranderd. Ja. Ja, en
1: is dat moeilijk? Ik krijg er heel vaak namelijk vragen over. Van, <laughs> ja, maar als ik dan toch uiteindelijk een andere titel wil... is dat ingewikkeld? <laughs>
0: Nou, ingewikkeld nee, zeker technisch niet, want het is letterlijk een kwestie van in je podcast hosting je naam veranderen. Wat je wel moet opletten is dat als je dingen gaat veranderen binnen je je bedrijf en dan, nou is een podcastnaam vrij klein, maar dit geldt hetzelfde als voor je bedrijfsnaam. Als jij natuurlijk iets wil veranderen, moet je daar heel erg goed de mensen die jou volgen van op de hoogte brengen. Um, daar heb ik ook een podcast over opgenomen dat een naam niet zomaar veranderd kan worden. Inmiddels je het gewoon goed aanpakt. En ik neem in die podcast ook een, uh, een voorbeeld van Allsecure, dat nu natuurlijk Allianz is. Ja, die hebben daar een budget tegen aangegooid waar je Utrecht zegt om die reclames van langzaam aan van Allianz direct of van Alsecure naar Allianz direct te gaan. Um, met zulke grote namen heb je daar echt wel een mega budget voor nodig. Voor ons is het iets makkelijker als ondernemer zijnde. Maar het is wel iets waar je goed op moet, op moet letten, dat je de mensen meeneemt in dat hele proces. En dat je daar ook weer eigenlijk een soort nieuwe lancering, al is het een mini-lancering, maar daar, dat er ook weer op zet, zodat mensen zich echt weten van, oh, er gaat iets veranderen, heel cool.
1: Je zag er best wel tegenop en je hebt uiteindelijk toch gekozen <laughs> om het wel te doen. Ja. Um,
0: als je er nu zo op terugkijkt, had je dat dan eerder willen doen of anders willen ja. doen? Nee, dat had ik echt eerder willen doen. Oké. Okay. Ja, want dat heeft me heel erg in de stroomverstelling gebracht, ook qua thema's. Dat ik me daardoor, uh, dat trechter wat ik zei. Um, het is veel makkelijker om daar nu echt haakjes op te zetten. Um, en om ook meer makkelijker al, het, het te zien als een, als een contentmachine. En dat was het eerst niet.
1: Ja, ja mooi. mooi. Hey, en je vertelde uh, dat je eigenlijk bent gegaan van um, een soort van voorbereide aflevering naar meer uit de losse pols. Uh, aflevering, zeg ik dat goed of niet? Ja, klopt. Ja. Heb jij dan toch een bepaald idee, nee, niet idee, maar verhaal in je hoofd? Ik bedoel, ik krijg deze vraag namelijk heel vaak. Dus ik ga hem ook even aan jou stellen. Ik ben benieuwd hoe jij dat doet. <laughs> um, ja, hoe, hoe bereid je het dan voor? Nou, daar hebben we het al over gehad. Maar um, he, hoe, hoe vertel je dan een goed verhaal? Heb je dan toch een bepaald van uh, begin, uh, midden en einde?
0: Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, letterlijk uit de losse po- Het hangt een beetje van de... Van het het onderwerp af wat ik op dat moment bespreek. Soms dan wil ik nog wel, zeker als het gaat over bepaalde dingen die ik uh, met feiten moet toelichten. Dat ik eerst even een onderzoek daarvoor moet doen. Die som ik nog wel op in een Word documentje. Zodat ik zeker weet dat ik die onderdelen heb besproken. Maar eigenlijk is het gewoon letterlijk. ja Het is voor mij heel normaal. Dus ik praat daar ook over zoals ik tegen iedereen zou praten. En ik hou me dan ook voor dat ik tegen bijvoorbeeld tegen jou of tegen een persoon praat um, die deze vraag aan mij heeft gesteld, bijvoorbeeld. En dat maakt het wel een stuk makkelijker om, om daarin gewoon te kunnen freewheelen, zodat ik weet van oké, okay, dit moet mensen minimaal weten en dit zou die persoon willen weten. En ja, het afronden vind ik altijd nog steeds een beetje awkward, maar ik, ik probeer nu steeds meer af te sluiten met een conclusie of even een opzomming of een samenvatting en dan, uh, en dan door te gaan eigenlijk naar de afsluiting. Ja, ja, mooi.
1: Um... Dat was, uh, dat was hoe je je keuzes hebt gemaakt en we hebben al een beetje teruggekeken ook. Hoe zie jij de toekomst? Waar staat jouw podcast over vijf jaar? Bestaat die nog überhaupt?
0: Absoluut. Nee, dit is iets wat ik zeker wil gaan doorzetten. En zeker omdat Voice gewoon enorm gaat worden. Maar ik denk ook dat in dit soort dingen, en ik zie dat natuurlijk ook nu met het Clubhouse, de sterkste overwinnen hierin. Um, kijk, hè, wat jij zelf ook aangeeft in de Academy is dat heel veel mensen er toch mee gaan stoppen. Um, maar dit is voor mij gewoon de perfecte medium om mijn verhaal te kunnen doen, om ondernemers te kunnen helpen op een simpele manier. Um, dus ja, hij zal zeker nog over vijf jaar, is wel de bedoeling in ieder geval. Kijk, je kan nooit zo ver in de toekomst kijken, maar het is wel, ik wil dit wel zeker wel te gaan doorzetten, absoluut, ja.
1: Ja, want waar jij op doelt is inderdaad het gemiddelde, wat, hè, waar onderzoek naar is gedaan, dat ik Klopt. dan inderdaad aangeef van na gemiddeld zeven afleveringen stopt een podcast af, um, maken er weer mee. Nou, jij bent allang de dodelijke ja. zeven, heb je al lang uh, overleefd, zeg maar. Ja, um, ja dus de, 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 maar hartstikke goed bezig en leuk ook om te horen dat het een belangrijk speerpunt van je, van je blijft.
0: Ja, ja, en ik gebruik het natuurlijk ook echt als een contentmachine. Dus het is niet alleen de podcast op zich. Dat dat is natuurlijk mijn mijn onderdeel. Maar ik laat ze uitwerken tot blogs. En ik laat ze uitwerken tot tot social media posts. Dus ik heb altijd daardoor content klaar liggen. En dat maakt het gewoon dat het een heel erg fijn medium is voor mij... om om hiermee door te gaan.
1: Ja, want heel veel mensen zeggen dan toch van... ja, ik weet niet of ik moet gaan podcast. Het kost me zoveel tijd. Wat, Wat zou je tegen
0: die mensen willen zeggen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel dingen in plaats van de podcast gedaan. Uh, Ja, het kost tijd, maar als je wil groeien, moet je daar wel tijd in gaan stoppen, vind ik. Voor niks gaat de zon op en groeien betekent dat je daarin moet investeren. Ik heb wel besloten daarnaast om, want ik heb heel veel dingen ook laten vallen, de Web Branding Academy is bij mij gestopt, omdat ik daar gewoon, ja, mijn prioriteiten lagen anders. Dus dat was gewoon voor mij uh, het teken, nee, ik wil met die podcast verder. Wat moet ik dan laten liggen? Dus daarin is keuzes maken enorm belangrijk. Um, social media, ja, ik ben echt puur en alleen op Instagram aanwezig. Facebook is g- toevallig gekoppeld. Dus mijn posts worden automatisch doorgestuurd naar Facebook. Maar ik heb geen tijd om al die social media platformen. Uh, daar wil ik ook mijn tijd niet aan besteden. Laat ik het daar behouden. Ik zal er wel tijd voor hebben. Maar het is voor mij echt prioriteit. De podcast is mijn content con- kanon, om het zo maar even te noemen. En daar wil ik in investeren, niet in iets anders. Ja, ja. ja duidelijk.
1: Ja. ja, en nou, tijd is een veel gehoord uh, uh, ja. obstakel, zeg maar. Natuurlijk ook techniek, nu ben jij een echte tech girl. <laughs> en toch, want je helpt natuurlijk ook in de academy, help je uh, mensen die daar tegenaan lopen. Dus je ja. ziet ook veel vragen die er zijn. Wat zou je tegen die
0: mensen willen zeggen? Um, nou ja, tijd is gewoon een excuus. Je moet ergens wel tijd voor maken. Kijk, en ik ben daar zelf ook wel eens schuldig aan. Dat ik denk van... Nou, mijn podcast, daar maak ik tijd voor. Ongeacht hoe druk het is. Ik maak constant tijd voor mijn podcast. De techniek. Ik snap heel goed dat mensen dat natuurlijk heel lastig vinden. Alleen wat ik je wil meegeven is... Laat ook weer niet te veel tegenhouden. Doe het op je eigen manier. Zoals ik eigenlijk ook. Ik heb een microfoon en een opnameprogramma. That's it. Ik ben geen... Persoon die hele moeilijke dingen gaat doen of die hele dure installaties neerzet voor mijn podcast. Goed is goed genoeg. En vanuit daar kun je uitbouwen als jij klaar voor bent om een stapje hoger te gaan. Je zal echt het verschil horen tussen mijn eerste podcast en de podcast die ik nu maak. Um, dus ik, ik vind het vooral belangrijk dat je voor jezelf bepaalt wat kan ik nu op dit moment doen met wat ik in huis heb. En ga vanuit daar verder bouwen. Totdat jij zelfverzekerd genoeg bent om een stapje verder te gaan.
1: Ja, supermooi, supermooi. En het grappige is ook dat we ook in de Academy mensen die echt geen technisch onder zijn, toch ja. een podcast zien starten. Oh, wow, fantastisch. Ja, daarom weten wij ook van ja, het is een obstakel natuurlijk, dat kan, ja. hè? Uh, maar het is geen
0: reden om niet te starten, want we zien mensen nee. die, die het ook niet kunnen toch starten. Absoluut, en dat is dus ook wat ik zeg, en maak het voor jezelf zo makkelijk mogelijk. Kijk, wij bieden natuurlijk heel veel verschillende tools in de Academy... Maar heb je op dat moment dat allemaal nu nodig om te kunnen starten? Dat is de vraag die je jezelf moet afvragen. En dat is ook met je website zo. Heel veel mensen hebben nog steeds die website niet staan... omdat ze die techniek gewoon niet zien zitten. En dat snap ik. Maar dan moet je ervoor kiezen of om delen toch uit te besteden... of dat je het heel klein voor jezelf in babysteps echt gaat aanpakken... en zegt van oké, stap één, eerst dit. Stap twee, dan dat. En, En het voor jezelf heel behapbaar blijft houden. Ja, Ja, mooi.
1: Je hebt natuurlijk al echt mega veel tips gegeven, Cheryl, maar wat is volgens jou nu echt een gouden tip om een echt een goede podcastmaster te
0: worden? Keep practicing. Weet je, Stu McLaren is een van mijn voorbeelden daarin. Die zegt ook, you don't have to get it right, you just have to get it going. En zolang jij gewoon aan de slag gaat, komt het vanzelf. Ik bedoel... Ik begreep dat ik na honderd afleveringen pas echt uh, mijn eigen vorm en stem heb gevonden. Dus ik ben er nog niet eens. Maar ik merk wel hoe vaker ik dit doe, hoe makkelijker het wordt. En ook met het stuk techniek, het bewerken. En um, ja, d- d- ja, er is gewoon langzamerhand bij mij steeds meer bijgekomen. En omdat ik steeds kleinere stapjes heb gezet om, om dit te kunnen, kunnen doen. En um, ik denk dat dat voor iedereen geldt die nu luistert. Dat, ja, yeah, you don't have to get it right, you just have to get it going.
1: Ja, fantastisch. Ik vind je daar ook echt een fantastisch voorbeeld uh, van, uh, Cheryl. Want ja, ook inderdaad dat je wel eens uh, uh, inspiratiegebrek hebt. tuurlijk En um, daar ook gewoon eerlijk, of hoe zeg je dat eerlijk? Nou, nog niet eens. Maar uh, dat je gewoon zegt van help, ik wil gewoon eventjes uh, wat input. Um, maar je gaat wel door en je, en je ja. gaat naar, naar twee keer in de week podcast Ik vind het echt... Heel gaaf en je bent echt wat dat betreft echt een inspiratiebron in de in de academie en daarbuiten uh, hoe je dat hoe je dat kunt doen. Dus uh, dank je wel daarvoor en ook voor al je tips die je hebt gegeven in deze podcast <laughs> zijn er wat jou betreft nog zaken die um, die je wil toevoegen of die onbesproken
0: zijn die je rondom je podcast nog wil noemen. Uh, ja, um, wat ik nog even wil meegeven voor de mensen die luisteren en in de Academy zitten. Um, ik heb zeg maar de boot gemist, om het zomaar te noemen. Hè. Voor wat lancering betreft, ik ben ook dus nooit op nummer één gekomen binnen de podcastlijsten. En noem het maar op, dat is ook oké. Okay. Um, laat dat vooral niet de reden zijn waarom je uh, het podcast uh, laat liggen. Of dat je zoiets hebt na nou, drie keer, ja, maar ik ben niet op nummer één gekomen, ik stop ermee. Ja. Um, podcast is in mijn geval echt een lange termijn strategie. Ik merk nu, ik ga richting die 6.500 luisteraars. Uh, Dat is massive. Ik bedoel binnen een jaar. Dus ik wil dat gewoon even meegeven, dat het oké is dat dat je niet altijd op nummer 1 zal komen, maar dat mensen, ongeacht hoe dan ook, een consistentie daarin, dat je toch wel gevonden wordt en dat je podcast echt wel beluisterd wordt, ook al reageert niet iedereen daarop. Fantastisch. En ik denk ook,
1: (laughs) je hebt niet, niet van, ik heb niet op nummer 1 gestaan, je hebt nog niet op nummer 1 gestaan.
0: Precies, het kan altijd nog. Het is wel mijn doel om binnen, binnen dit jaar te kijken of het lukt om in de top 10 te komen. Um, maar het is niet mijn, mijn, mijn grootste doel uh, voor de podcast zelf. Dus uh, we zien het wel. Leuk,
1: leuk. Ja, mooi, heel, heel mooi dat je dit ook nog toevoegt. Hey, super bedankt voor het interview, Cheryl. Um, nog één keer de naam van je podcast, want iedereen die wil nu natuurlijk jouw podcast luisteren.
0: Dat hoop ik. Um, nee, mijn podcast heet A Piece of Website. Het is een knipoog naar A Piece of Cake, obviously in het Engels. Um, en je kunt mij vinden op, uh, op Instagram, at Cheryl Borslein, of je kunt gewoon naar www.apieceofwebsite.nl. Perfect. Dank je wel, Cheryl. Jij ook, heel erg bedankt. <laughs> Super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel daarvoor. Oh, en voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan even op mijn podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en je bent geabonneerd. Piece of cake, toch? Ook zou ik het te gek vinden als je je review wilt achterlaten via bijvoorbeeld je podcast-app of iTunes. Tegenwoordig kun je ook een review achterlaten op mijn website van deze podcast. Ga daarvoor naar www.apieceofwebsite.nl. Zou ik echt te gek vinden. En als laatste, ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van de podcast vindt. Of als je misschien vragen, suggesties of inzichten hebt gekregen... stuur me dan even een DM via Instagram Cheryl Porselijn. Of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Insta-stories en tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.